0: 我们继续来看《红楼梦》啊，作者从这里开始呢，要设悬念了。就是作者这里的写法跟以前的写法不一样，他不告诉你贾宝玉干嘛去了，他只告诉你贾宝玉做什么做什么做什么，但是他内心深处的想法没有写出来，只留着让读者去猜。当然，作者留的线索也很明显，所以你马上你读的时候，你会感觉到贾宝玉在干什么。好，这一天既是王熙凤的生日，又是他们诗社的正经日子，所以没道理。贾宝玉不在呀、啊，去找一找花袭人说，叫一早出门去了。众人以为袭人说错了呢，说今天再也没有出门的理呀，再去问问看。一问说，可不真的出门了。说有个朋友死了，出去探丧去了。探春说，断然没有的事凭他什么，再也没有今日出门之理。就是说，绝对不可能有这种事情。就算有什么大事，也没有今天出去的。你叫袭人来，我问他。就是探春已经觉得这个事情不靠谱了，就叫袭人过来，亲口问了要。刚说着，只见袭人走来，李纨等都说：“今儿凭他什么事也不该出门。头一件，你二奶奶的生日，老太太他们都这样高兴，两府上下众人都来凑热闹，他都走了。好、啊，第一个原因不该走，因为王熙凤这次的生日特别隆重，这么多人高兴，他走了没道理啊。第二件，又是头一社的正日子，他也不告假就私自去了。就第二件事情，今天是我们诗社。”震惊的日子，他连家都没钱就走得走掉了，所以这也是不合理。有两大原因就决定他不能走。袭人叹道：“昨晚上就说了，今天一早起有个要紧的事儿，到北京王府里去。”好，贾宝玉他说：“我今天一早就要去北京王府。”贾宝玉为什么说北京王府呢？因为在他们这个官场里面啊，大家都有不同的地位。如果贾宝玉去了一个地位比较低的人家，就算他家有大事儿，什么？有人死了啦、啊，有人出生了，有人过生日啊，你能比我们家大吗？是不是啊？所以贾宝玉举的例子是北京王家，北京王的地位他是王爷，他的地位是比贾府高的。如果北京王家里有事儿，那么我们家的事是要让步的。所以贾宝玉他找了一个借口，找的是谁家？是北京王家，说。贾宝玉昨天就说了，要今天一早要到北京王府里去，就赶回来的，就是说去了就会回来的。劝他不要去，他必不依，就叫我也叫他别去了，他不肯。这样一早起来又要素衣裳穿，什么叫素衣裳？就是白颜色的衣服。咱们现在如果谁家有死人办丧事，不就是穿白衣裳的衣服吗？是不是？好、哦、像那个叫校服。哎，对，校服就要素衣裳穿，就是早上起来呢就要穿素衣。想必是北静王府里要紧的妻妾没了，就是我估计啊是北静王府里哪一个老婆小老婆死了也未可知。李完等说。若果如此，也该去走一走，只是也该回来了。就是如果真的是北京王府里有一个机器死掉了的话，那是应该去，但是这这么长时间也该回来了。说的大家又商议说，咱们只管作诗，等他回来罚他。就是他不请假自己走了，那怎么样？咱们写咱们的诗、啊，等他回来我们罚呀。刚说着，只见贾母已经打发人来请，便往前头来了。就是贾母来请他们。怎么那边过生日这么热闹，你们不过去是不是啊？于是他们都往那边来了。袭人回禀宝玉的事，贾母不乐，便命人去接。好、啊，贾母最不开心了，怎么可以啊？是不是啊？赶紧派人去接回来。就是就算有大事也要给我接回来。好、啊，这是贾母下了命令了。他一旦下命令，就所有人都必须围绕着要执行的。好、啊，接下来写贾宝玉啊。原来宝玉心内有件私事。好、啊，这是作者的写法。作者没有写宝玉想什么，只说宝玉心内有一件私事，于头一日就吩咐明英儿，吩咐什么呢？说明日一早要出门，备下两匹马在后门等着，只要两匹马。注意，贾宝玉平常出门几个人跟着？啊？八个人。哎，对呀、啊，贾宝玉平常要出去八个人跟着，他这次只要两匹马，意思就是我和你两个人出去，别人不要，别人就知道，是不是啊？所以。说跟明艳说，我明天要出去啊！好像呃，如果只要讲好一点，跟单单独跟一个小时，他就一定是明艳。嗯、呃，这个呢是小说啊什么的一种刻意的写法，就是在我们古典小说里面啊，一个丫鬟啊，不是一个一个小姐，一般来说都只有一个丫鬟。为什么呢？因为故事要简单化，你不能说一个故事讲出来几十个人，一个短短的故事讲几十个人物，那你听的人听的。听不过来是不是啊？所以这是为了简单化啊。所以到了小说时代也是这样。那么再说呢，每个人都有自己的心腹。如果说我的小秘密一会儿让明烟知道了，一会儿让厨药知道了，那万一有人管不住嘴怎么办？是不是啊？所以秘密的事应该让一个人管，别人就互相之间不知道。所以贾宝玉这次也是找的明烟，他说明天我一早要出门，备下两匹马在后门等着。你看啊，第一只要两匹马，第二在后门，贾宝玉不从前门出去。为什么不能从前门呢？一因我会被发现。哎，前门出去，前门多少人在那看门啊？你别忘了刘姥姥来的时候，那前门住多少人在那看门，是不是啊？后门是让仆人走的地方。哎，对啊，后门是一般就是几个仆人走走，不存在很多人看门嘛。所以在后门等着，好，不要别的跟着，就只要你一个人，别人不要跟着。说给李贵听，就说我往北府去了，就是你跟李贵说啊，就说我去北京王府了。倘若有人要找我的话，叫他拦住，不用找，只说北府留下了，横竖就来的。就是如果有人找我的话，你让李贵拦住，不允许来找我，就说我去北京王府，一会儿就回来，就这么说。好，贾宝玉交代的很清楚吧？第一，我只要两匹马；第二，我要从后门走；第三，不要让别人知道；第四，如果有人找，拦住，是不是？明英也摸不着头脑，只得一眼说了，就是贾宝玉出去干什么，连明英都不知道，就只好一眼说了。今儿一早，果然备了两匹马，在园后门口等着。天亮了，只见宝玉遍体纯素，就是贾宝玉出来的时候，一身穿的是素服，从角门出来，一语不发，跨上马，一弯腰，顺着街就颠下去了。什么意思贾宝玉一句话都没说，说我们走，我们去哪儿？不说，上马就飞了，就走掉了。明月也只得跨上马，加鞭赶上，在后面忙问往哪儿去。宝玉说。这条路是往哪里去的？你看贾宝玉根本就没有目的地。如果说贾宝玉说我要去哪里哪里，你给我指带路，或者说我就沿着这条路我要去哪里哪里，不就行了吗？是不是啊？他反过来，他是走在前面的，明烟在他后面的，他反过来问明烟这条路往哪里去的，就足以说明贾宝玉是没有目的地的吧？对不对啊？他这次出去没有明确的目的，他不是想要到哪去的。他说这条路往哪里去的？明烟说这是出北门的大道。我觉得这这这倒有点像啊，那、呃呃呃、随便啊出去玩玩的啊，随便出去玩的啊。我提醒你啊，就是一边听一边猜啊。贾宝玉这次出去干什么？说这条路往哪里去？明夜说这是出北门的大道，就是古代的城啊，一个很大的城，不是有一圈城墙吗？是不是、啊？那城墙东西南北都有门，这是出北门的大道，出去了极冷清，没可玩的。也就是说明嫣以为贾宝玉出去玩，所以要玩你到好玩地方去啊，你不要到那个地方去玩，是不是啊？从北边出去什么都没有，没什么好玩的。宝玉听说，点头说：“正要冷清的地方好，就是你想错了，我要去的就是冷清的地方。”说的越信加了边，那马早已转了两个弯子，出了城门。明嫣越发不得主意，只得紧紧跟着。就明嫣根本就不知道贾宝玉要干什么，只好一直跟着走。一气跑了七八里路出来，你看，一直跑了七八里路，人烟渐渐稀少，越来越人少了。宝玉方勒住马，回头问明谣说：“这里可以有卖香的？”就是到外面人都没有的地方，停下来问明谣有没有卖香的地方。明谣说：“香倒是有，不知是哪一样，就是有很多很多种香啊，你要哪一种香？”宝玉想着想说，别的香不好，须得檀、云、酱三样好，檀香、云香、酱香。就是不同的木头做的啊，檀木知道吗？很像的一种木头，知道。把檀木磨成粉，然后加上一点东西，把它糊糊就做成一根长长的那个，就是香嘛，是不是？那这个烧起来就有一种檀木的香味。那么云香啊、酱香啊，就是不同的木料做的啊。那这个香呢是比较清雅的，说别的香也不要，只要檀、云、酱三样香就好了。明瑶笑着说：“这三样可难得了。”就是你要的这种香不容易买，要城里要买买到的，我们到这里来，人都没有的地方哪买去？是不是啊？宝玉为难，明要见他为难，因问说：要香做什么事啊？就是你要香干什么用？我见二爷时常小荷包里有散香，何不找一找？什么意思啊？就是二爷你的荷包里面平常就有一些香的，你找一找看呢。一句提醒了宝玉，回首向衣襟上拉出一个荷包来，摸了摸，竟有两星沉素香。好，沉素香什么意思呢？就这个香啊，是横两种，一种叫沉香，一种叫素香。其实这个香呢，档次不高，干嘛用的呢？就烧起来快。比方说到一个地方，哎呀，这地方好臭啊，干嘛怎么办呢？荷包里拿出个沉素香，直接一点，一下子就烟就出来了，然后就香，就是味道就盖住了。所以这种香，它并不是什么高等级的香。好，一摸有两心沉素香，心里欢喜说，只是不恭喜。什么叫不恭喜呢？就是用这个香太差了点，我今天要做的事情最好要檀香、云香、酱香，可是实在没有，只好用这个香，就是不太恭敬了，可是不恭些。再想自己亲生带的，倒比买的又好些。这是贾宝玉的想法啊，就是你还记得前面贾宝玉穿的衣服，他不要外面人做的，只要像袭人啊、晴文这些人做的，是不是啊？只有家里人做的。对自己家里人做的嘛。而他这个香呢，虽然没有檀香、云香好，但他是自己身上带的哦，是不是啊？所以贾宝玉认为这个是也不错，于是又问有没有炭炉啊？就是要烧香有没有炉子，是不是那明言说这个罢了，荒郊野外哪里会有啊？就是你又没说要带东西出来，是不是啊？到了这个地方人都没有，哪里有炉子啊？是不是？我说香去，然好，之前还还在些袭人家，还宝玉最后呃在假炉、假炉里放点香啊,啊？对对。说荒郊野外哪里有啊？用这个何不早说？带了来,来岂不便宜、啊？就是你早点跟我说一声要香啊，要香炉，我带一点来不就好了吗？是不是？宝玉说糊涂东西，如果带了来，又不这样没命的跑了，就是我是偷偷的出来的，我是快马加鞭，我随便找一条路，慌不择路跑出来的，我能够从家里带点香炉出来吗？是不是？是糊涂东西，明瑶想了半天，笑着说：“我有个主意，不知道二爷心下如何。”我想二爷不止用这个呢，就是我认为二爷你要用的不只是香和香炉两样，我认为不要啊、呃，不止啊，只怕还要用别的，这也不是事儿。如今我们再往前走两里地，就是水仙庵了，这前面有一个尼姑庵叫水仙庵，我们再往前面走两里地就到了。宝玉听了，你连忙问,问：“水仙庵就在这里、啊？更好了，我们就去。也就是说，我不是要烧香吗？前面就是个庵堂，是不是？”那就原来在这里啊，好，我们就去吧。说着，便加鞭前行，一面回头问明烟说：“这水仙庵的姑子常往咱们家去，咱们一到那里和实实，和他借香炉、食屎，他自然是肯的。就是水仙庵里的尼姑啊，经常往我们家里去，就是要点钱。你别忘了，这个当尼姑的人，像那个静虚，就是那个水月庵的人啊，不是经常到他们每个月都去要钱的嘛，是不是、啊？那水仙庵应该也是经常去的、啊。他说，水仙庵的姑子经常咱们家里去，咱们。一到那里去的话，他问他借香炉使使，他自然是肯的。明爷说：“别说，但是这样子，还就还说这，还就说,就说知道的话，情况了。”嗯，这个没关系回以后才知道的了，对不对？再说，也许他们不会说出去呢。那毕竟自己家里人，以因为他们又不是天天来往的，水仙庵里的尼姑也不是天天到家府去呀、啊，是吧？他们也是一个月去一次。但是要找他，说不定哎呀、啊，找到他们那边。嗯哦，就是他们找宝玉会不会找出来啊？是不是啊、嗯？啊，这个应该是不会，因为贾宝玉已经把后路堵死了。说如果有人找，叫就那个叫什么李贵啊，给我拦着，是不是、啊？但是，呃、嗯，总要以防万一、嗯。以防万一吧，反正他时间也很短，他不会住在人家安堂里，是不是？啊<笑>、嗯，他说，问他借个香炉石屎，他自然是肯的。民谣说，别说他是咱们家的香火，就是平白不认识的庙和他借，他也不敢驳回。什么意思、啊你不要说他是用了我们家的钱，就算不是，就算是平常的庙，我问他借个香炉会借不到吗？是不是啊？只是一件，我常见二爷最讨厌这个水行庵的，如今又这样喜欢了，就是我觉得好奇怪啊。平常你很讨厌水行庵嘛，今天你怎么这么高兴，还往他庵里面去？是不是啊？宝玉说：“我素日因恨俗人不知缘故，混供神，混盖庙。”这都是当时有钱的老公们，的这,这个老公指的是那个老老头子、老公公啊。还有一个关就是说法，老公指的是皇宫里的太监，就是太监不是公公嘛，是不是啊、嗯？所以叫老公。咱们现在老公指的是丈夫啊，这个是最近这些年才有的一种说法。以前老公指的就是。那个皇宫里的太监还有老公公啊，他说那些有钱的老公们和那些有钱的渔妇们，就是笨的女人们，听见有个神就盖起个庙来供着。好，这句话什么意思呢？贾宝玉以前不喜欢水仙庵，为什么不喜欢水仙庵呢？因为水仙庵所供的那个神本来就没有这个神，那水仙庵供的是谁呢？是洛神。你还记得那里有一张纸是《洛神赋》吗？你还记得吗？是吧？就是我打给你看的。那洛神是什么概念？洛神这个神根本就不存在，你知道吗？是三国时期的三国两晋时期的一个大文学家，叫曹曹子建，就是曹操的儿子，知道吗？曹操一门三父子都是文学家，这你知道的吧？是吧？曹操、曹植，还有一个曹什么，几个全是文学家，对吧？那这个人他写了一首。这个叫赋，我们前面提到过什么叫赋的啊？我还专门把《洛神赋》和《阿房宫赋》读给你听过，是不是啊？嗯、啊，那么他写了这个赋呢，歌颂什么人呢？歌颂一个女的神仙，其实这个神仙不存在，是他想象出来的。那他为什么要写《洛神赋》呢？其实他是借这样一个不存在的洛神来歌颂自己的嫂嫂，这个是后话啊。那么后人因为。曹植写过这个《洛神赋》的文章，就以为有一个神仙叫洛神，知道吗？所以就盖了个庙来祭拜洛神。贾宝玉是很反对的，明明没有洛神这个神仙，明明是曹植写写的，你还盖一个庙去供这个神仙，那不是有毛病吗？是不是所以明玉问你以前不喜欢水仙庵、啊，为什么现在来了？贾宝玉就说：以本来就是那些人胡盖庙胡。供神就是随便盖个庙就供个神，哪里来这个水仙安这个神仙是不是啊？说听到有这么一个神就盖起庙来供着，也不知道这个神是什么人，听些野史小说就姓真了。比如这个水仙庵吧，里面供的是洛神，就叫水仙庵。所以却不知道古来就没有这个洛神，就从来就没有这个洛神。这个洛神是哪来的？是曹子建编出来的。谁知道这些愚人，愚人就笨人啊！这些笨人就真的塑了一个像在那供，竟然去和我的心事共借他一用。好，贾宝玉最后两句话，你猜啊？贾宝玉从来不喜欢水仙庵里供的是洛神，供的是一个水面上洛神、洛石、洛水啊，就一条河流上面的神仙。呃，这个草纸编出来的，贾宝玉从来就不喜欢。但是今天说这个正合我的心事，所以我要去借他这个庙用一用。好，你继续猜，贾宝玉出来干什么的？这个水仙安正合他的心事，说着早已来到门前。那个姑子见宝玉来了，喜出意外，好高兴啊！因为贾宝玉是贾家的公子，而贾家是各个月给他钱的，是不是、啊、所以非常高兴，就像天上掉下个活龙来了一样，就是天上掉什么不好，掉了一条龙下来一样，是不是、啊？忙上来问好，命老道来接马，就是贾宝玉骑马的嘛，赶紧过来把这个马牵了去。宝玉进去也不拜洛神之像。贾宝玉是不喜欢拜洛神的，是不是？他认为洛神不是神嘛，是不是、啊、所以也不拜洛神，却只管赏鉴。虽然是泥塑的，却真有翩若惊鸿，宛若游龙之态。好，翩若惊鸿，宛若游龙，就是《洛神赋》里面的句子啊。还有，河出绿波，日映朝霞之姿。好，这个十六个字呢，都是曹植用来描写女人的美的。我们后面就是后人啊，一直在模仿他怎么描写女人，这个女人的身体怎么描写？我们现在说这个人是像蛇一样的腰，软软的腰，是不是啊？好美啊，什么的。那么在那个时候就这样写的，宝玉不觉滴下泪来。你看他看到这个洛神，他不拜他，但是他滴下泪来。好，你继续猜贾宝玉来干什么的？老姑子献了茶。宝玉因和他借香炉，那姑子去了半日，连香供纸马都预备了，就是贾宝玉要借香炉，他不光把香炉拿来了，还有那个烧给烧着用的那个纸头做的马啊，什么东西都来了，因为他以为贾宝玉要烧这些东西了，贾宝玉说一概不用。便命名烟捧着炉，出自后院中捡一块干净的地方，竟捡不出。就是贾宝玉这次烧香，他不愿意在这个洛神庙里边烧，不愿意在这个洛神的巷子烧，他要到后院去找一个干净的地方。什么叫干净啊？你说地上扫扫就是干净吗？不是的，这个干净指的是我们心意、心念中的干净。如果说一个人整天心里想着，我要怎么赚钱？我要怎么骂人、打架？那叫干净吗？不干净，是不是、啊、所以他要找一个世俗就不那么世俗的地方，那也叫干净。所以他找来找去找不到，竟找不到一个干净的地方。明英说：“那井台上怎么样？就是你知你你说这里岸前也不好，佛像照也不好，哪也不好，那里有口井啊，在井台上好不好？是吧？”贾宝玉点头，一起来到井台上，将炉放下。古代的井就是。这么有这个圆的一块石头，对对对，这些东西，把这个香炉往那儿一放，在那儿烧香。好，你继续猜，贾宝玉是来干什么的？慢慢的要猜出来了啊，有很多线索了啊。好，我们停下来。